0: Se, der er en, der er blevet til noget, sagde Akisongas mor engang, mens hun viftede triumferende med et se En af Akis skoleveninder var blevet nummerpige i TV-bingo. Sværere var det for Akisongas flygtninge for med arbejderbaggrund at forstå og forklare naboen, hvad det nu var deres egen der arbejdede med. På det tidspunkt havde hun en i ledelse og, organisation og flere lederstillinger på CV'et. Dagens gæst i denne udgave Modern Ideer -podcasten af Moderne Ideer-podcasten er Akisonga, og hun er eller opkomling, som hun selv kalder det i bogen, Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? Den trækker både på hendes omfattende personlige og faglige erfaringer med, hvad det er, der står i vejen for børns chancelighed i vores samfund. Velkommen til, Lagi. Tak. Før vi kommer til den officielle præsentation af dig og den bog, du har skrevet, øh, som vi skal tale om i dag, så vil jeg godt lige bede dig om at læse et lille uddrag op fra din bog, som udmærker sig ved, at du, øh, udover at du er ekspert, også i den her sammenhæng taler jeg personlig erfaring. Så hvis du vil starte med lige at læse en lille smule op for os. Det vil jeg gerne.
1: Min morfar var analfabet og arbejdede ved jernbanen med at lægge sten mellem togskinner hele sit liv. Min mormor holdt sine sparsomme læsekompetencer ved lige, når hun sneser sig til et par minutters pause fra Sisyphos arbejde med at holde deres 13 børn i live, sunde og mætte. Og i smug læste gamle aviser og stilehæfter ud på dasset hvor disse skrifter udgjorde toiletpapiret. Jeg selv er universitetsuddannet med en Ph.D.-grad, direktør og mor til tre sunde, velnærede sønner, der aldrig har manglet læsestof, toiletpapir eller uddannelsesmuligheder.
0: Som du siger, du har en Ph.D.-grad i Organisation og Ledelse. Du er programansvarlig i Vilumfonden. Du har en række direktørposter bag dig, og så er du med sådan et lidt slidt udtryk mønsterbryder. Mm. Æ, vil du ikke prøve at fortælle, hvordan din opvækst har været anderledes end andre med din uddannelsesbaggrund?
1: Jo, altså jeg vil godt understrege til en start, at det her handler ikke om, hvem der har været mest lykkelig. Jeg oplever tit, når jeg er sammen med folk privat, især, at, at når jeg fortæller lidt om, om den her bog, så, så bliver det hurtigt en konkurrence om, jamen, det var heller ikke sjovt at vokse op i det og det miljø og sådan noget. Og det, det er meget vigtigt at sige, det her handler ikke om lykke. Det handler om, hvad det er, der gør, at veluddannede børn åbenbart får et eller andet med hjemmefra, som er i landet andet enzym, der gør, at de uddannelsesmæssigt klarer sig bedre. Og der, hvor jeg synes, jeg kan mærke en forskel, det er øh, en, en eller anden form for en værktøjskasse, der bare er meget større og bredere i de veluddannede hjem. De har jo et, altså, et mere veludviklet sprog, de øh, øh, har noget æstetik og noget kultur, som er anderledes øh, end det, jeg voksede op med. Øhm, og da jeg var barn, kunne jeg jo mærke det i de meget små ting. Altså sådan noget med, om hvordan der så ud derhjemme, om hvad det var for nogle malerier, der var på væggene hos mine veluddannede veninder, øh, eller veluddannede forældre der. der. Der var det jo meget med øh, abstrakt kunst og, og, og pænt porcelæn og sådan Og der var sådan set også rigtig pænt og rent hjemme ved mig. Det var bare en helt anden type hjem med noget helt andet type kunst.
0: Mm. Du siger, at du igennem din, din opvækst og sådan din skolegang kæmpede lidt med det her med at være en af de kloge, mm. og faktisk kæmpede lidt imod det. Hvordan blev din boglighed taklet i dit barndomshjem? sådan lidt ambivalent, tror jeg vil sige, fordi på den ene side,
1: så øh, var de, mine forældre selvfølgelig også stolte over mig, og altså jeg, jeg sprang jo en klasse over, de kom jo hjem fra skolen, lærerne, og, og sagde, at, at øh, hun, hun skal springe en klasse over der i anden klasse, fordi hun kan alt stoffet, og, øh, og, og der sagde de sådan til mine forældre, hun kommer til at gå hele vejen, sagde de, det, det gjorde sådan lidt indtryk på dem, og, og de har jo altid ønsket for mig, at jeg fik en uddannelse. Og samtidig så var det jo noget, som især det var barn, ikke rigtig var noget, der, der gjorde noget godt for mig. Altså det var mine forældre, det var også lidt underligt for dem, at jeg havde de her kompetencer, som jo gjorde, at jeg sprog bedre end dem, og jeg stavede bedre end dem, og øh, det var mig, der skrev brevene til kommunen og sådan noget, så de var jo sådan, det, det der mærkelige forhold, det gav, var, var svært. Og så var det bare sådan et eller andet med, at øh, jamen, det at være klog, altså ja... I, I hverdagen var det noget, 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 jeg ikke... Det var ikke noget, jeg gjorde noget for. Det var, ikke, det var ikke noget, jeg arbejdede særlig hårdt for. Så det var heller ikke noget, jeg skulle belønnes for. Så det var sådan lidt, ja, ja, nu skal du heller ikke tro, du er alt for
0: klog. Det var meget ambivalent, synes jeg. Hvad, hvad var din forældres baggrund? Hvad lavede dine forældre... Øh... I Danmark og arbejdede med?
1: Altså, de kom her til jo i, i 56 som, som flygtning fra Ungarn, og så øh, fik min far øh, en uddannelse som maskinarbejder, så det arbejdede han med. Øh, han var nu arbejdsløs mange perioder fra 70'erne, øh, stort set. Øh, min mor var ufaglært, der arbejdede på fabrik, så chokoladefabrik, hvilket var skønt dengang nu, <laughs> øh, og øh, øh, ja,
0: forskelligt øh, stod i bilkær og, og sådan nogle steder. Mm. Du, du siger, at vi har den her grundfølelse i Danmark af, at vi har lighed. Men det er sådan en grundfølelse, som du udfordrer lidt. Kan du komme lidt ind på det?
1: Altså, det klogeste, man kan gøre, hvis man vil frem i verden, det er at blive født på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Og det, det sørger mine forældre for, at jeg blev. For Danmark er et, et meget lige land, men det betyder jo ikke, at der ikke også er forskel, som er systematiske. Og det er det, vi glemmer nogle gange, at, at selvom der er meget kort distance mellem rig og fattig, i hvert fald hvis man sammenligner med andre lande, og også er en stor social mobilitet, så er der bare nogle grundlæggende forskel på den måde, vi er sammen på og, og det, vores kultur og øh, øh, det, det, vi har med os hjemmefra, som gør, at, at vi har nogle forskellige forudsætninger for at klare os godt. Mm. Jo, vi har fundet ud af noget smart hjemme hos os, forklarer lektoren mig, da vi småtalker ved kopimaskinen, hvor jeg står og passer mit arbejde som studenter med hjælp på Institut for Statskundskab. Vi har et konversationslexikon både i stuen og ude i køkkenet, for det er jo hen over middagsmaden, man kommer til at diskutere noget, der skal slås op, ikke? Han smiler skænsk indforstået til mig. Men der er så meget i hans udsagn, som er så forkert i forhold til det, jeg kom fra. Hjemme hos mig talte man aldrig om noget over aftensmaden, der skulle slås op. Man snakkede om konkrete ting, der skulle ordnes, eller man snakkede om konkrete hændelser. Men min far foretræk, at der var stille, for han var træt, og man skulle jo spise, mens maden var varm. Hjemme hos mig blev fjernsynet tændt lige efter aftensmaden og slukket, når man gik i seng. Så hjemme hos mig var der ikke behov for noget konversationsleksikon, hverken i stuen eller køkkenet. Det var det, der var det sværeste ved at være et arbejderbarn på universitetet. Ikke det faglige. At knække faglige koder var piece of cake. Og ikke det sociale. Jeg havde med tiden raffineret min flabede attitude, så den næsten var charmerende, og i hvert fald fint dækkede min usikkerhed. Nej, det sværeste var denne oplevelse af, at den tilværelse, jeg kom fra, lige så godt kunne have fundet sted på Mars. For underviserne og mine studiekammerater var min opvækst noget, man læste om i en sociologibog, under overskriften Arbejderklassens nonverbale kommunikationsformer. Det var som om min familie og jeg ikke rigtig fandtes i virkeligheden.
0: Du har sådan to hypotetiske drenge i din bog, øh, som vi ligesom følger, som du kalder Storm og Patrick, som du bruger til at vise, hvordan den her systematiske skævhed den går igen. Hvordan er det, at Storm og Patricks vej gennem skolelivet adskiller sig fra hinanden?
1: Jamen Storms forældre er begge to veluddannede, så det betyder, at de har talt meget med ham, lige siden han var en lille bitte baby. De har tegnet med ham, de har gået ture med ham, og de har stimuleret ham på alle mulige måder. Så allerede, når, når de starter i børnehaven, eller i vuggestuen på den sags skyld, så har Storm et fortring frem for, for, frem for Patrick, hvis forældre er kortuddannede, de har måske ikke nogen uddannelse. Det har været søde, kærlige forældre, og Patrick er en glad og velfungerende dreng, men han har ikke det samme sprog, og han har sådan set heller ikke de samme sociale kompetencer som Storm, og det kan man se allerede fra de tre år. Storm har, er bedre til selvkontrol, han har... Øh, han er mere vedholdende øh, og det er nogle forskelle, som har stor betydning for også hvordan de klarer sig i skolen senere hen. Mm. For der vil, også være, der vil det også være sådan, at Patrick han øh, ligger i bunden, når de tager de nationale test i 2. klasse og Storm ligger i toppen og præcis samme forskel vil der være på dem når de tager testen i 8. klasse så det som øh, Storm har med sig fra, det hans forældre lægger i ham er sådan set altafgørende for, hvordan de klarer sig senere hen. Mm.
0: Akisonga er født i 1960 og er Ph.D. i Ledelse og Organisation for Københavns Universitet. Hun har tidligere været direktør for VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og direktør for Danmarks Evalueringsinstitut EVA for Uden Formandskab for Rådet for Børns Læring. I dag er hun programansvarlig i Vilumfonden og aktiv i en række kommissioner og udvalg med fokus på netop uddannelse og integration. I dag taler jeg med hende om hendes bog, Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? Altså, jeg synes, der er meget mavefornemmelse i det her også, ikke? Altså, netop som du også siger med, synes man, at vi har et lige samfund, eller synes man ikke. Men hvad, hvad har forskningen at sige på det her område? Hvad, hvad er det, vi, vi ved omkring Storm og Patricks forskellige opvækster, hvis vi mm. kigger på, øh, mm. på forskningen?
1: Altså, de sidste... Jeg vil sige, det, det er ikke noget, man har forsket så meget i andet, end måske de sidste 10, og hvis man tager internationalt, måske 20 år. Det her med, hvad er det for nogle forskelle i, i familiemønstre, der har betydning for, hvordan man klarer sig senere hen. Det er ikke kun familie, det er også skole og dagtilbud. Det startede egentlig tilbage i, i 60'ernes USA, hvor at nogle, nogle pædagogiske forskere satte sig for at teste, hvad kan man egentlig, hvis man giver de allermest udsatte børn noget rigtig god øh, omsorg og læring, altså nogle rigtig gode dagtilbud. Hvad sker der så med dem? Og det lavede de nogle forsøg med der i 60'erne. Og grunden til, at de er interessante i dag, det er, at man fulgte børnene, man følger dem sådan set stadigvæk, og man lavede en kontrolgruppe, så man kunne se børn, der ikke havde fået det her fantastiske dagtilbud, hvordan klarer de sig. Og man kan simpelthen se, at de fik det her gode, lækre dagtilbud, som gjorde, at deres IK simpelthen steg markant. Men lige snart de kom tilbage i deres øh, ghettoskoler, så faldt den igen øh, til det samme niveau, som de børn, der ikke havde været i den slags institution. Men alligevel, så klarer de her børn sig bedre på alle de parametre, vi måler livsstil på. Altså job og uddannelse og løn og sundhed osv. Og så, så det er det, der fik forskerne, eller der har fået forskerne til at interessere sig mere for, hvad er det, øh, hvad er det for nogle sociale kompetencer, vi får... Med os, og hvad har, hvad har de her betydning for, hvordan vi lærer? Mm. Øh, og, det sådan, øh, og det er det man begynder at kigge noget mere på, og også kigge på, hvad er det for nogle forskelle i familier, vi kan se, altså alt efter om det er veluddannede familie eller kortuddannede, hvad er det for nogle
0: forskelle, vi kan se, og
1: hvad betyder det?
0: Mm. Øh, du skriver, at der er nærmest en slags myte omkring den sociale arv, at vi tror, at kontanthjælpsmodtagere afler kontanthjælpsmodtagere, øh, men at den negative sociale arv faktisk ikke findes. I hvert ikke som vi tror. Hvordan hænger det sammen med, at du jo alligevel hævder, at der er ulighed i uddannelse? Mm -hmm. Det er sådan lidt en, en, en kringlet ting at, at forstå. Det er super svært, og det, det
1: er jo i virkeligheden øh, også noget med at holde flere forskellige perspektiver sammen på en gang. Fordi som sagt, så har vi jo høj social lighed i Danmark. Vi har også en meget høj social mobilitet, og det betyder i bund og grund bare, at børn ender et andet sted end der, hvor deres forældre er økonomisk socialt eller uddannelsesmæssigt.
0: Og det der, kan være i begge retninger. Det kan være i begge gå retninger, i begge retninger en, ja. men typisk
1: går det jo, rigtig ofte går det jo opad. Så vi har en høj social mobilitet, men det er klart, at der, at, det ved jeg ikke, om det er klart, men det er sådan, at sandsynligheden for, at man, hvis man har nogle forældre, der er meget udsatte, at man selv havner en udsat gruppe, den er højere, end hvis man har veluddannede forældre. Så, men det er jo sandsynligheder. Så det er, ikke, det er jo ikke det samme som, at det ender sådan for de fleste. Mm. Så sagen er, at sandsynligheden for, at det går en skidt, er jo højere øh, øh, jo mindre uddannelse man har. Men reelt så at ved de fleste børn, de flytter sig altså øh, længere væk og længere op øh, i forhold til, til deres forældre. Så, så det er sådan... Øh, Altså man kan sige, chancen for at det går galt, eller risikoen for at det går galt, er bare højere. Men det går altså godt for rigtig mange, eller bedre. Øhm, så det er den ene ting, altså at, 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 at det er ikke så entydigt. Det andet er, at vi har det også med at, øhm, at sætte lighedstegn mellem restgruppen og så social arv. Altså vi har sådan cirka altid, jo næsten altid gennem alle tider, sådan cirka 20 procent af unge, der sådan er marginaliseret på forskellige måder. Og der har vi det med at sige, at det er jo dem, der er vokset op på en, en et eller andet nedlagt landbrugsejendom på Lolland. Men det er faktisk ikke, faktisk ikke tilfældet, fordi cirka halvdelen af dem, der er socialt marginaliseret, de kommer egentlig fra det, vi vil kalde velfungerende hjem. Så der kan være andre grunde til, at de unge havner der. Det er bare, at billedet er mere nuanceret end som så. Og, og jeg synes, det er lidt ærgerligt at tale om negativ social arv, fordi det er så deterministisk. Altså det er som om, at der er bare ingenting øh, at gøre. Det er egentlig ikke det billede, der tegner sig. Men at mønstrene stadigvæk er de samme. Altså man så langt flytter man sig ikke fra stammen, kan man sige. Mm -hmm. Man flytter sig, men ikke længere væk, end man altså
0: stadigvæk kan få øje på det træ, man er vokset op ved. Du er også inde på, at du synes, at der er en, en enorm fokus på den sociale mobilitet, der går i den ene retning. Altså, at man får en bedre uddannelsesbaggrund og bedre jobs og flere penge og mere social prestige, måske end ens forældregeneration har haft. Men at vi ikke, ikke har nok fokus på social mobilitet den, den anden vej. Mm. Altså, er der bare flere professorbørn, der skal være sosure? Eller hvordan, øh, og hvordan, hvordan delen, skal vi få det til at ske? Jamen... Øh... Det,
1: man kan sige, det, det er jo en god ambition at have, at, at de fleste mennesker skal få sig en uddannelse og, og klare sig godt. Øhm, og det, 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 jeg egentlig siger, det er, at den vision har måske spillet lidt øh, uheldigt sammen med en eller anden forestilling om, at vi alle sammen, øh, som især trives i 90'erne med, at vi alle sammen skal være symbolanalytikere og, øh, og vidensarbejdere, og al produktion blev sendt til Østeuropa eller Asien. Og, øh, og, og så blev det lidt til lidt noget uddannelsesnopperi og det var ligesom bare finere, jo højere og jo mere uddannelse man får. Og det er lidt ærgerligt, synes jeg. Så man kan sige, at, at det, øh, det er enig i tænker, er målet, det er social diversitet. Altså, vi vil gerne have, at for det første, at alle kan blive lige præcis, hvad de har lyst til. Men også, at vi har tømrere, hvis forældre er professorer. Vi har også socioassistenter, hvis far er topleder, Vi har også kontorchefer, hvis børnene bliver noget andet. Altså, det der med, at vi hele tiden tænker i, at jo flere livserfaringer, der er til stede, i alle samfundets lag eller i alle samfundsinstitutioner, jo, jo, jo mere får vi øje på, at der er forskellige måder at leve på. Altså,
0: hvad er barrieren for det? Er det simpelthen snopperi? Altså, er det, er det samfundsmæssigt snubberi, eller
1: det, det er både noget, noget uddannelsessnopperi,
0: og så desværre
1: også, at det, at arbejde med sine hænder og arbejde med formgivning af den fysiske verden, eller hvad man nu vil kalde det, har fået en meget lav status i skolen, og det er noget af det, jeg tænker, man skal arbejde med, og som man heldigvis også begynder at få øje på, altså med at opprioritere praksisfaglighed, gøre gør håndværk og design til noget, man faktisk uh, tager alvorligt i skolen. Så, så det at vise, at man tidligt i skolen, og hele vejen op uh, igennem skolen, også arbejder med, uh, med hånden, og arbejder med at, at, at skabe ting, produkter, uh, det er jo med til, at mange flere børn kan få øje på, at gud, det her kunne faktisk godt være noget for mig. Og det tror jeg er vejen frem, at, den, at praksisfagligheden får en højere status. Det har været en af de travle dage. Stort medarbejder møder morgenen i kantinen, hvor jeg skulle være tydelig omkring de sparekrav, der var på vej, og samtidig forsøger at holde gejsten oppe og ikke male fanden på væggen. Senere blev jeg interviewet i TV2 News, og så er jeg stadig fuld fart til Hellerup for at hente den mellemste fra basketballtræning. Her skulle jeg så lige overstå lidt servilt smalltalk med Hellerup-fruerne, der som vanligt stod ved sidelinjen under hele træningen med deres marineblå bisselsko, ermetørklæder og ulastlige hår. Selvom jeg egentlig følte mig ret bysmart i mit karriereoutfit with a twist, så mere mærkede jeg, end så den svage vibrerende med næsebordet over mine lidt for spidsestøvler. Jeg kom om til at tænke tilbage på mit første store internationale topledermøde som afdelingschef i tdc koncerten hvor der i mødeindkaldelsen var angivet business attire som breastcoat. Jeg brugte oceaner af tid på at nå frem til, at det nok betød noget med en tækkelig hvid skjorte, jakke og en nederdel, der gik ned over knæet. Der lærte jeg så, at kun amatører tager nedskrevne dresscodes bogstaveligt. Dem med klasse, de ved, at der er tale om dresscode plus minus 10%, og man er først rigtig inde i varmen, når man rammer præcis de 10% ved siden af til den rigtige side. Hellerup damerne fik mig altid til at føle, at jeg havde ramt noget i retningen, af 80 procent til den forkerte side. Ingen af dem havde lige så høj uddannelse som jeg. Ingen af dem havde tilnærmest vis samme karriere som jeg. Det overlod de til deres mænd. Og alligevel fik de mig, på måde jeg aldrig helt har forstået, til at føle mig som en, der lige var vaklet ned fra bodega og nu stod der og svarede med en øl i den ene hånd og en små i den anden, mens jeg med et undertrykt ræb skulede efter min søn.
0: I bogen, så fortæller du også meget om, hvordan det er i de kulturelle koder, det ligger. Altså, at det er, det er i virkeligheden det, som er hovedpointen i din bog. Det er, at det er kulturen, der på en eller anden måde skal ændres. Øh, hvad er det for nogle kulturelle koder, som du som, som ung kvinde på vej op gennem uddannelsessystemet havde svært ved at, ved at tolke og ved at finde dig til rette i? Eller som du måske bedre kan se udefra, fordi mm. du også har et andet perspektiv? Mm
1: men det er jo øh, det er mange ting. Altså, det er, både, øh, det, er jo, det er jo sådan helt ned... Jeg er stadigvæk sådan en, der klæder mig meget spraglet. Og det ved jeg, altså det har jeg sådan lidt. Jeg kan godt se, når jeg kigger mig omkring, at jeg er tit den, der har mest... Øh, også nu, øh, altså vi <laughs> øh, Mest farverigt tøj på. Altså, det der med at være afdæmpet og gå i sandfarvet og sort og sådan, det, det, det er en af koderne. Altså, at man ikke... At man på en eller anden måde... Øh, dæmper sit udtryk øh, og, og afstemmer det. Øh. Det kan også være, at, øh, hvordan man indretter sig i hjemmet, øh, det er med at kende designerne og, og ikke falde i med at lige tage øh, de allermest oplagte, men ligesom have lidt have sans for, hvordan man indretter sig med designervøbler. Øh, øh, det kan være at øh, konversere, altså den der måde at tale på, hvor man sådan flyder, og man flyder fra det ene til det andet, og trækker lidt litteratur ind her, og lidt kunst ind der. Og, og mange af de her koder, der, der, der er så mange, som man ikke drømmer om. Det. Men det at kende, altså det at bruge energi på at lære dem at kende, skal man bare ikke undervurdere. Altså hvor meget energi folk, der ikke kommer fra de miljøer, bruger på bare at afkode nogenlunde hvordan hvordan det spiller her. Det kan jeg se i øvrigt også, at mange af de etniske minoritetsunge, jeg møder i dag, de kæmper med præcis det samme øhm, og bruger så meget energi på det.
0: Så det er sådan en magt, der ikke engang ved, at den selv er en magt på en præcis. eller anden måde, ja. øh, som ikke ser sig selv sådan. Ja. Ja. Du nævner også noget med at være hjemme mm. hvis mor ligesom kommer med et forslag til, at du måske kunne lade være med at spise en, en chokolademad mm -hmm. mere, og du ikke forstod, at, at det var en skjult kommando mm -hmm. øh, og den slags indpakninger, og ironi og, og sådan ja, noget ting.
1: Ja, ironi er også et meget godt eksempel øh, på det. Den situation, du beskriver, det er også især, der var, der var meget mindre, altså netop sådan, øh, det mere at internalisere normer, ikke? Altså at at hjemme hos mig, der fik man hele tiden at vide, ja, nej, du må, du må ikke. Her var det sådan mere noget med, prøv lige at overveje, om det er en god idé at tage en chokolademad med, eller prøv lige at mærke, at det ikke lidt koldt? Tror du ikke, det er en god idé at tage en trøje på? Altså, hvor man selv skulle mærke efter. Det er jo super nyttige øh, kompetencer at have, og det er jo det, man skal bruge, øh, også senere i livet, når man skal træffe valg og uddannelse og sådan noget, men det, det var bare ikke noget af det, man, det man ikke er vokset op med nødvendigvis.
0: Og så er den her bogrække, moderne der jo meget interesseret der med løsninger. Du er, faktisk, du er faktisk også en af dem, som har nogle konkrete bud på, hvad vi skal gøre, altså for at vi kan modgå de her kulturelle skævevedninger. Forskningsmæssigt, så mener du, at vi mangler meget viden om, som du også var inde på tidligere, hvordan familier lærer fra sig, og at det måske er lidt mere komplekst end bare forældrenes uddannelsesniveau. Hvad, hvad mener du med det?
1: Øh, jamen, altså noget af det, jeg, jeg tænker, at man, at man måske skal prøve, det er at have, have lidt mere fokus på det, man kunne kalde læringsmiljøet i hjemmet. Altså, hvad er det for en miljø derhjemme, der øh, fremmer, at, øh, at børn klarer sig godt i skolen? Og igen, det er ikke et spørgsmål om, hvor der er lykkeligst at være, men hvad er det, der fremmer, at børn klarer sig godt uddannelsesmæssigt? Øh, der, er der, 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 der må vi bare konstatere, at noget af det, de veluddannede gør, det virker. Øhm, og min pointe er lidt, kan vi arbejde lidt med at, at destillere det? Altså, tage det enzym og, og, og prøve at få det formuleret på en måde, så det bliver et tilbud til de forældre, der ikke nødvendigvis har det øh, som sådan en, en default, øh, og hjælpe dem til at, at gøre det. Og det er jo, det er jo helt øh, konkret sådan noget med, at, for de mindre børn, at øh, forklare betydningen af, at man læser højt, og leger rim og ramser, og taler meget med sit barn. Altså, jeg kan huske, der var en pædagog, der fortalte mig, at hun havde snakket med en mor om, om, om hendes etårige barn, og så, så spørger pædagogen, hvordan reagerer hun, når du taler til hende? og så siger moren, at det gør jeg jo ikke, fordi hun kan jo ikke svare igen. Så, så det med at forklare, det, det har kæmpe betydning, hvordan du interagerer med dit barn, også når det ikke kan snakke. Altså den type viden, som middelklasseforældre på en eller anden måde bare har nedarvet, øh, den, den mener jeg godt, man kan give videre øh, på en måde, så det... Så det så det giver mening for dem, der, der, der skal tage imod det. Fordi en ting kan man være sikker på, det er jo, at alle forældre vil jo gerne have, at deres børn klarer sig godt. Og vi kan faktisk også se af undersøgelser, at forældre vil egentlig gerne have vejledning i, hvad skal de gøre for, at deres børn klarer sig godt. Men det, det er jo heller ikke uproblematisk, og jeg ser mange mærkelige forvridninger af det her, som, som
0: man, skal være, altså man skal virkelig være varsom og på vagt, når man begynder sig. Ja, for hvordan undgår man detaljstyring? Det er jo et høje eksplosivt felt, det der med, når staten eller det kommunale regi skal ind og blande sig i folks forhold til deres børn, og jeg tænker, at, at alle de liberale, de vil få myrekryb ved tanken om, at der skulle være mere, mere stat ind i familierne på en eller anden måde, ikke? Jo. Så... Jo, og det er en meget vanskelig balancegang,
1: men for det første kan man jo tænke på det som nogle tilbud, man giver, og øh, for det andet, så, så tænker vi at vi er altså ret meget inde i familiesfæren på alle mulige andre områder, når det gælder kost, eller når det gælder øh, soverytmer og sådan noget. Der er jo ingen barriere for at give gode råd om det, så måske kunne man øh, give, altså prøve at, at lægge lidt mere fokus på og give nogle gode råd om til, hvordan man styrker ens barns lyst til at lære. Øh, hvordan man øh, hvordan man kan opmuntre at at barnet gider at sætte, er af nysgerrige eller hvordan man kan føre en samtale med sit barn der fører videre en en bar til sådan ja nej og, altså der, der, der er mange ting hvor man kan sige men det kunne man det kunne man jo godt tilbyde at, at, at øh, her kan vi give jer noget som er lige så godt eller måske lige, lige så vigtigt som at det sover øh, dit barn sover godt eller spiser sundt og sådan
0: noget ikke så hvad vil du sige, hvis, hvis folk sagde, Men, altså, er det ikke bare, at, at vi går med på samfundets præmisser på en eller anden måde? Altså, hvis, hvis der er den her uddannelsestvang, og hvis der er et samfund, som hele tiden flytter sig på en måde, som kræver, at vi har brug for mere og mere uddannelse, hvad, skal vi så bare følge, følge med? Skal alle så bare uddanne sig mere og mere, og vi skal bare blive klogere og klogere, mere kompetente? Er der ikke også en eller anden form for sådan, skulle man ikke stoppe op og tænke, er det... Hvor kompetente skal vores børn være, eller hvordan stiller du dig til det? Jo, altså, der vil jeg så gerne vende tilbage til Storm og Patrick, der
1: starter i anden klasse, hvor Patrick ligger i bunden i de nationaltest, og Storm ligger i toppen. Og når de går ud, så er det præcis samme forskel. Så kan man mene, at alle Patrickere er mindre begavet end alle stormerne. Det, det, synes jeg ikke, det tror jeg ikke på, og det er der sådan set heller ikke noget belæg for. Så det er jo, der er et eller andet, der gør, at vi får placeret børn, der kommer fra nogle bestemte familiemønstre i nogle bestemte kategorier, og vi formår ikke at ændre ved det, så jeg er ikke ude på, at alle skal uddanne sig, men jeg er ude på, at alle får realiseret deres potentiale, og det, det, det synes jeg ikke, vi er gode nok til at forløse, øh, hverken i skole eller dagtilbud.
0: Du er også inde på, at der faktisk er nærmest en negativ forventning til, til mange børn med anden etnisk baggrund, øh, at, at, at det er en af de, de steder, hvor man kan se, at der kan være sådan en nærmest opgivende, forhåndsopgivende holdning i, mm. i dagtilbud og mm. skole. Ja. Hvordan, hvordan
1: har du stødt på det? Jamen, det, kan man, det kan man også se af nogle undersøgelser, at der er simpelthen nogle forventninger til, at, at børn med etnisk minoritetsbaggrund, at de klarer sig dårligere. Hvad de jo så også gør, så spørgsmålet, hvad der kommer først. Men, men, men alle igen, altså jeg oplevede det selv, det her med, at, at godt nok var jeg, havde jeg fået sådan prædikat, prædikatet kvik, fordi jeg jo kunne læse og skrive, og det var sådan ret åbenlyst, og jeg sprang en klasse over. Men der var alligevel ikke rigtig nogen, der havde forventninger til mig, og, og altså det, jeg synede bare sådan lidt hen, øhm, indtil jeg blev jer, fordi så kedede jeg mig så meget, så jeg måtte finde på noget. Øhm, og jeg kan høre, at igen med, med de unge fra, med etnisk minoritetsbaggrund, jeg møder i dag, at de oplever jo det samme, at selvom de, at dem, jeg møder, er jo veluddannede og velformulerede, de er alle sammen næsten uden undtagelse, oplevede, at de generelt blev mødt med, når ja, dig forventer vi ikke rigtig noget af.
0: Er det, sådan et, er det en misforstået hensyn i virkeligheden? Øh, eller er det, er det ond vilje, eller er det...
1: Ond vilje er det jo ikke, øh, men det er... Altså det, det er vel det, man i, i økonomens sprog kalder statistisk diskrimination. Altså det med, at man ser nogen, der repræsenterer en kategori, og de er nemmere at få øje på, de er og har og brune øjne, og så har man en eller anden forventning om, at de agerer sådan, som den gruppe, normalt gør. Det vil sige, at man diskriminerer dem statistisk. Ikke? Og siger, statistisk set, så må han jo være lige så lavt præsterende som alle de andre brune øh, mennesker. Så, så det, det, det er jo sådan nogle mekanismer, der, der træder i kraft, jeg tror.
0: Her på falderæbet er der sådan noget, du, du føler, du ikke har fået med, som, øh, som er utrolig vigtigt for, at vi kan forstå, hvordan vi modgår skævhed i dannelse. Øhm jeg synes, der er to ting, man
1: skal have fokus på. Det ene er at være opmærksom på, at børn øh, møder op med forskellige forudsætninger fra dag et. Alt efter, hvilken social baggrund de har. Øhm, og det er vi ikke vant til at tage udgangspunkt i. Vi er vant til at gå ud og tage udgangspunkt i, at der er nogen, der er eller noget andet, eller har flygtningebaggrund eller et eller andet. Men, men den der forskel, synes jeg, man skal være lidt mere opmærksom på, som noget, der gør, at børn lærer forskellige, der har forskellige forudsætninger. Det skal man gøre i skolen, og så skal man etablere en anden relation øh, øh, til forældrene, en anden, øh, en anden form for skole-hjem-samarbejde, hvor man sætter meget mere fokus på, hvad kan I gøre, hvad kan vi gøre sammen, for at, øh, at vores børn øh, får realiseret deres potentiale bedst muligt.
0: Så der er sådan noget berøringsangst, øh, vi skal ud over? Ja, det skal vi. Det var nu godt, hun ikke blev nummerpige, så kunne jeg ikke sige tak til Agisonga for i dag. Jeg vil også gerne sige tak til vores sponsorer. Moderne ideer i både og lyd er støttet af Lundbækfonden, Best Fund, Augustinusfonden og den hjelmstjerne Rosenkroniske Stiftelse. Du kan abonnere på os i iTunes eller andre podcast-apps, og husk, at du kan gå ind på informationdk podcast og finde alle informationspodcasts. Vores ugenlige magasin Radio Information holder fanen højt sommeren over, og der er dannelse i stridede strømme i podcasten Deutschstunde, der opdaterer dig på den tyske højkultur, og i podcasten Det skønne Rusland, som giver dig litteraturens, filmens og videnskabens Rusland tilbage. Husk, at du får 15% rabat på alle bøgerne i Moderne Ideer-serien. Gå ind på hjemmesiden butik.information.dk og shop løs. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Rasmus Ravn Vest. Vi os ved.